0: Radio Morón, podcast. Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos.
1: Hoy por hoy Morón,
2: Juan Maidalgo. 7 y 20 de la mañana, saludos, señoras, y señores, buenos días. Es miércoles 26 de abril, tiempo para la información local en Radio Morón desde ahora. Y hasta las siete y media. Clásicos en la escuela es un proyecto cultural convertido en una de las actividades previas a la celebración de la Feria Infantil y Juvenil del Libro que ha organizado la Delegación de Educación y consiste en acercar el teatro y la literatura clásica a los más jóvenes de la ciudad. La Celestina es una coproducción de La Periférica y Bérsame Mucho Teatro. Las dos compañías sevillanas se han unido para realizar este proyecto que ayer presentó la Delegada de Educación Nuria Martínez, acompañada de los actores y la directora del montaje.
1: Hoy con la presentación de la Celestina. ¿no? Esto es un proyecto que se presenta desde Periférica y Bersame, que son las dos compañías sevillanas que se han unido para hacer el proyecto. Y se presenta para los centros educativos, enmarcadas dentro de la programación de la Feria de, del Libro. Está dirigida a alumnos de quinto de primaria hasta tercero de la ESO con los distintos centros educativos, van a participar a los 14, digo 14 porque hemos incluido al centro de adultos de, de aquí de Morón, ¿no? Y van a participar todos, es un proyecto bianual que tenemos, este año participarán la mitad, el año que viene participarán la otra mitad, y nada, encantados de, de tener esta producción, de incentivar a los jóvenes al final, que es el objetivo, ¿no? para que se, se se apunten cada vez más al teatro, a la literatura y sobre todo de los clásicos. Los clásicos que todos sabemos que son un poco más complicados por su vocabulario tan particular, ¿no? Pero esa es la idea, de darle un vocabulario más actual y que los jóvenes pues se enganchen.
2: El portavoz de Amamorón, Isidor Ignacio Albarreal, visitó ayer la captación de agua de la Sierra de Esparteros... ...y desde allí lanzó un mensaje al equipo de gobierno ante la situación actual que vivimos con la falta de agua. Albarreal considera necesario hacer un estudio para saber la calidad y la cantidad de agua que tiene el acuífero de Esparteros... ...para tenerlo en cuenta en situaciones de sequía extrema.
3: Ya hace dos años, en el año 2020, más de dos años, en diciembre de 2020... ...cuando hubo aquella secuencia de contaminación del agua que venía de, del retortillo... ...ya nosotros propusimos que se hiciera un estudio hidrogeológico... ...de lo que es el acuífero de Espartero... ...el acuífero de Espartero es todo un acuífero... ...que está debajo de la Sierra de Espartero... ...y que no está suficientemente estudiado... ...en principio es un acuífero de agua potable... ...sí que es verdad que es un agua... ...que tiene mucha cantidad de cal... ...pero que todavía suministra aproximadamente... ...entre un 10 y un 15% del agua que se consume en Morón... ...esta moción la repetimos luego en el año 2022... ...también en, 200, en diciembre del 2022 cuando ya la gestión del agua en Morón ya no la lleva a Aqualia, sino que la lleva a CIAR. Bueno, pues nosotros insistimos en que el ayuntamiento se tiene que tomar mucho más en serio este problema. Tiene que insistir en la Confederación Hidrográfica del Guarquivir, que es la que es competente en el acuífero, para que se haga un estudio del acuífero, de la calidad y de la cantidad de agua que tiene este acuífero, para saber si en situaciones de emergencia de sequía, en Morón vamos a poder abastecernos de agua potable de este acuífero. Y es importante también que el ayuntamiento haga las gestiones ante CIAR para que FIAR también colabore en ese estudio y presione a la Confederación Hidrográfica de
2: En otro orden de cosas... ...la coordinadora local del Partido Popular... ...Gloria Hidalgo... ...nos ha hablado del malestar de algunos vecinos de Morón... ...sobre el servicio que presta el autobús urbano... ...especialmente los que viven en aquellas zonas de la ciudad... ...donde no llega el transporte público... ...o si lo hace, es con muy poca frecuencia.
4: Estoy recibiendo muchas quejas sobre el transporte urbano... ...un servicio que no solo lo recuperó... ...el Partido Popular en su momento... ...sino que lo hizo público... ...y aquí estoy para comprobarlo de primera mano... ...y en torno a este asunto... En La Ramira hay un número importante de personas que se quejan de que hay pocas combinaciones, especialmente para los jóvenes que quieren ir y venir a Morón. Los vecinos de aldeas como Caleras de la Sierra lo solicitan para cosas tan simples como por ejemplo ir al médico o a comprar a un supermercado. Queremos también un transporte accesible para todas las personas y para todos los barrios. Desde el Ayuntamiento, además, se deberían fomentar bonos de transporte con sus correspondientes descuentos. Mejorar las paradas refugio, indicando horas aproximadas, no solamente la frecuencia. Y, por supuesto, no olvidarnos del tema de la contaminación. Esto es una cuestión de justicia. Justicia para todos los vecinos. En Morón no debe haber barrios ni de primera ni de segunda.
2: Este sábado, a partir de las doce y media, tendrá lugar un encuentro con Manuel Fernández Gamero. Un diálogo abierto sobre música, poesía, cultura popular, investigación y artes plásticas que ha organizado el Centro Social Julio Vélez Módulo Azul. El acto, gratuito y abierto a todos los públicos, hará especial hincapié en el movimiento cultural del Morón de los años 80 y la revista Almazara, y estará presentado por Gabriel Giraldez y moderado por Paco Garrocho. Además, Manuel Fernández interpretará algunos temas en directo acompañado por Juan Bermúdez y Carmen Espejo. Ayer hablamos con él sobre el nacimiento de la revista Almazara en los años 80, de la que fue director.
5: Un intento de abrir la cultura local, a conectarla con, con el exterior, con otros escritores, con otros pintores, y se hicieron diferentes actividades muy, muy interesantes, como traer, traer a, a grupos poéticos aquí a que dieran... A que dieran recitales y después la, la elaboración de la revista que estuvo durante seis años prácticamente eh, realizándose. Mantener una, una revista literaria pues es bastante difícil. Bueno, inicialmente la, la revista era una revista de, de una dimensión estrictamente local y lo hacíamos con unos medios muy precarios, tan precarios como una multicopista de, del, del colegio en el que yo estaba. O sea que... Ya a medida que fueron pasan, pasando el tiempo y los siguientes números, pues ya lo editamos en, en imprenta y fue ganando en, en presentación. La calidad era la calidad de, de la gente de Morón, porque inicialmente todos los que colaboraron en la revista, tanto pintores como narradores, como poetas, pues, bueno, historiadores inicialmente también, pues... Eran gente afincada en Morón, no de Morón todo, pero sí afincada aquí, que fueron aportando sus trabajos de creación o de investigación.
2: Cambiamos de asunto para presentarles, si es que aún no la conocen, a Inmaculada Díaz. Esta moronera emprendedora es una artista que lleva varios años dibujando en zapatillas verdaderas obras de arte. Zapatillas personalizadas, pintadas a mano, originales y únicas. Verdaderamente un trabajo artístico que ha cruzado ya nuestras fronteras en varias ocasiones. Un poco antes del inicio de la pandemia, Inma se quedó en paro y empezó a diseñar algunas zapatillas como hobby. Sus redes sociales se encargaron de dar visibilidad a este trabajo y en poco tiempo llegaron los primeros pedidos. A día de hoy, Indíaz Indíaz, que es como se le conoce artísticamente, no para de recibir encargos, no solo de España, sino del resto del mundo. Y ella, con sus pinceles, sus pinturas y su sonrisa, trabaja sin descanso para tenerlos a punto en la fecha acordada. Le invitamos a que le echen un vistazo a las redes sociales de Indíaz y vean los trabajos de esta artista de Morón. Antes
0: de la pandemia, cosa de un año antes o menos de un año, me quedé parada en el trabajo que tenía, trabajaba en una cafetería entonces, pues, empecé, lo empecé más bien como un hobby, como un hobby, un entretenimiento, a, a personalizar zapatillas, pero con una técnica de, llamada de capao. Entonces no eran pintadas. Y las puse en mis redes y empezó la gente a preguntar, a preguntar, total, que me salieron, me fueron saliendo cositas. Una de una de mis clientas que, me, que se contactó conmigo, que es de Sevilla, me pidió que, que si le podía hacer unas zapatillas pintadas de carnavales, porque ella es muy carnavalera. Entonces yo pues dije, me lo pensé, ¿no? Me pensé en decir, mmm, pintada a mano ya es mucho más trabajo, no está pagado, etcétera. hasta o que me convenció y empecé a pintárselas. Quedaron súper chulas. Y, y ella la publicó en sus redes, yo la publiqué en mis redes y de ahí empezó todo a a que cada vez me pedían más la pintura, pintarla, pintarla. Y entonces, pues, de ahí salió como quien dice hasta donde estoy ahora mismo.
2: Llegamos a las siete y media de la mañana. La información continúa en la cadena SER. Nosotros volvemos con más contenido local en media hora en el informativo de las 8.
0: Hasta luego. Gracias por llegar hasta aquí.